0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Stühle. Eine Meinungsverschiedenheit. Und mehr darf der Alex nicht sagen, denn ich darf echt begrüßen. Ich freue mich tierisch. Und der Alex hat mir natürlich eine To-Do-Liste geschrieben. Ich muss jetzt alles vorlesen. Moment, so, ich hole den Zettel raus. So, Jens, wenn du zur Folge was, 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 was. begrüßt, dann musst du unbedingt sagen, die Leute sollen auch mal kommentieren, liken, und abonnieren und außerdem auch noch, das kann ich nicht lesen, und außerdem auch noch mit, mit, mit dabei sein, kann ich nicht lesen. Alex, was wolltest du damit mitteilen? Weiß ich nicht, ich habe den Zettel
1: jetzt nicht mehr vor mir.
0: Ja. Auf alle Den Fälle gar keinen Zettel. gerne mal kommentieren, abonnieren, Like da lassen und natürlich auch äh, Themenvorschläge einreichen. Ne? Dann seid ihr nämlich mit dabei, da machen wir unseren Podcast quasi zu eurem Podcast, denn dafür sind wir ja da. Dieses kleine, und der Alex Wunschel würde jetzt sagen, äh, Freunde Radio, haben wir damals äh, vor 60 Folgen ins Leben gerufen, um euch ein wenig Ablenkung zu bringen in der Corona-Pandemie, alles ist geschlossen, Zeit. Wenn ihr diesen Podcast hörst, ist nicht mehr alles geschlossen, es ist aber auch nicht alles wieder normal und der Podcast hat zumindest diese Corona-Pandemie, alles ist geschlossen, seit überlebt, auch wenn wir jetzt nicht mehr dreimal in der Woche, sondern nur noch einmal in der Woche kommen und ich weiß aber gar nicht, worum es heute geht, denn der Alex hat gesagt, das ist eine ganz große Überraschung für mich und ich brauche mir nicht vorbereiten und das finde ich immer hervorragend. Du. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und höre mal, was der Alex vorbereitet hat.
1: Du brauchst, dich, na, du brauchst dich nicht vorbereiten, das ist das, das ist das eine, es ist halt keine so richtige das eine versus das Folge, vielleicht so ein bisschen, mal so gefragt, vielleicht kennst du das Konzept auch schon, was fällt dir ein zu dem Begriff oder woran denkst du, wenn du
0: Digital Garden hörst oder digitaler Garten? Digital Garden? Mhm. Du meinst aber jetzt nicht den Garten an sich. Ja, was fällt dir da so zu ein? Also wenn du digitaler Garten hörst? Also bei digitaler Garten... Oder digitales Gärtnern oder Digital Gardening? Ja, da denke ich jetzt natürlich in erster Linie an, an äh, automatisiertes äh, äh, Sachen, äh, die... Äh, also an so, an, so an, 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 so, an so Automatisierung, Mehroboter oder dass die, die äh, Wassersprenger zeitlich geschaltet äh, online gehen, äh, online <lacht> laufen oder wenn das, wenn der Regensensor meldet, hier, hier ist so wenig Regen, dass das dann sowas, aber ist das das, was du meinst? Äh,
1: tatsächlich, wenn man, <lacht> äh, wenn man nur, äh, ich sag mal, im deutschen Internet googelt, ist, sind das die Haupttreffer, die man dazu so findet. Ähm. Ich habe Deswegen habe ich dir gestern, also Jens und ich haben uns gestern über, ich war sehr stolz auf mich, weil ich so innerhalb von einem Tag einen Blog für unseren Kindergartenverein aufgesetzt habe. <lacht> und Jens das erzählte und er sagte, oh, schick mal den Link. Und ich habe gesagt, nee, schicke ich dir erst morgen, weil ich ähm, während ja, der letzten zwei, drei Wochen eben auf dieses Konzept Digital Gardening gestoßen bin und ähm, ja, da schon relativ tief jetzt eingetaucht äh, bin und viele von meinen eigenen Online Sachen ähm, in die Richtung umstellen möchte. So, ah und verstehe. Ah, ich hab's warte. Halt, und ich habe es halt gestern. Ich habe ja warte. Und ich habe es halt gestern äh, sozusagen auch gemerkt. Ähm, wenn man so, so so ich sag mal, Leuten, die man nicht kennt und ähm, Eltern und Erziehern, vor allen Dingen jetzt in einem, in einem äh, in, wir haben Montessori-Pädagogik, ist jetzt halt schon nicht unbedingt das Digitalste von der Welt, obwohl Montessori, also die, die Montessori-Pädagogik äh, unsere ganze digitale Welt extrem geprägt hat. Das ist mir vor, dem, vor zwei Jahren aufgefallen, als unsere Tochter da reingekommen ist und ich mich damit beschäftigt habe. Die Gründer von Google, Mark Zuckerberg von Facebook, äh, dem Chef von Wikipedia, Jimmy Wales, Bill Gates wird es auch nachgesagt, ähm, die haben alle in irgendeiner Form eine Montessori-Ausbildung ähm, so im, im Grundschulalter ähm, mindestens gekriegt und äh, viele von diesen Methoden, die in solchen Startups oder in, in so Tech-Companies ähm, angewendet werden, sind halt im Prinzip auch die Methoden, die in einem Montessori-Kindergarten verwendet werden. Also so ein Daily Stand-Up, wo die Leute besprechen, äh, was sie so tun und was sie so machen wollen und äh, wozu sie sich heute gut in der Lage fühlen und welche Aufgaben oder Tickets oder, oder Jobs sie übernehmen. Ähm, basiert halt so ein bisschen auch darauf, dass bei montessori die Kinder sich immer mit den Materialien und mit den Sachen beschäftigen können, die sie heute besonders interessant finden. Und die jetzt hier achten halt drauf, wie die Kinder damit umgehen und ob sie sozusagen für einen nächsten Schritt bereit sind, um etwas Neues darüber zu lernen, womit sie sich gerade beschäftigen und, und, und. So, und für diesen Verein, wo einige Kitas, eine Frühförderstelle, eine Grundschule und demnächst wahrscheinlich auch eine, eine weiterführende Schule dran hängen werden, hatte ich mal vorgeschlagen, einen Blog aufzusetzen, und das habe ich mit Content so ein bisschen gefüllt. Und darunter habe ich auch eine Seite gebaut, die den Leuten, die darauf lesen und auch was beisteuern sollen, erklärt, was diese Seite ist oder, oder was es damit auf sich hat. So, und ähm, da konnte ich dann völlig unabhängig von dem, was ich selber vorhabe, ähm, ja, dieses, dieses Bild von einem digitalen Garten nochmal aufgreifen. Ähm, ein Blog, es, es gibt, es gibt ähm, ein, einen Beitrag in dem Zusammenhang, ähm, auf den ich immer wieder gestoßen bin, äh, auf Stacking the Bricks ähm, heißt die Seite, von Amy Hoy, die halt sagt, Blogs haben eigentlich das Internet kaputt gemacht. Bevor die Blogs kamen, haben wir uns halt Homepages gebaut und haben sozusagen uns viele Gedanken drüber gemacht, wie so eine Seite aussehen soll, äh, haben quasi alles von Hand gebaut, ähm, haben mit HTML das Menü aufgebaut, die oh, Navigation ja. und und und, äh, die, ganzen, die ganzen Verlinkungen da reingebracht. Das heißt, es war halt richtig Handarbeit. Und dann kamen irgendwann äh, die Blogs, da kam von allen Dingen äh, die, die Blog-CMS-Systeme, sowas wie äh, Movable Type zum Beispiel und die haben dann automatisch einfach immer alles chronologisch sortiert und diese Kategorien drüber gepackt. Und dann haben die Leute aufgehört, sich wirklich Gedanken drüber zu machen, wie sie ihre Seite eigentlich zugänglich machen. Und das ist so ein bisschen das Konzept des, des Digital Gardenings, dass man sich halt sagt, hey, ich habe hier Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Da kann ein Blog, was einfach so als Tagebuch äh, zeitlich sortiert ist, kann damit reinspielen. Aber das äh, ja, Digitale Gärtnern soll so ein bisschen heißen, ähm, ich hege und pflege mein, meine Online-Auftritte und ähm, verbinde sie alle miteinander. Also verbinde halt äh, Twitter und YouTube und meinen Blog und meine Webseite und vielleicht habe ich noch ein Wiki. Und die baue ich so zusammen, dass sie nicht nur für, für Suchmaschinen und für irgendwelche anonymen Leute interessant sind, sondern ich baue es vor allen Dingen erstmal so, dass es für mich irgendwie von Wert ist. Und dass ich auf meiner eigenen Seite arbeite, dass ich auf meiner eigenen Seite Dinge aufschreibe, die ich vielleicht gerade lerne oder Dinge aufschreibe, mit denen ich gerade mich beschäftige, um da auch selber immer wieder reinzugucken und das immer Sachen Sachen hinzuzufügen, Sachen wieder rauszuschmeißen, so wie man halt Unkraut jätet im Garten. Äh, dann twittert man mal was. Äh, das ist so wie, wie in den Samen aussehen und andere Leute nach etwas fragen zum Beispiel. Und das, was dann zurückkommt, nimmt man dann sozusagen als kleine Pflanze wieder auf, baut das in eine Seite in seinem eigenen digitalen Garten rein und die wächst dann nach und nach wieder. Hm. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr sind mir halt weitere Metaphern eingefallen, die irgendwie mit diesem, mit dieser, mit diesem Bild des Gärtnern zusammenhängen, die sich äh, halt wirklich auf so unsere ganzen Online-Geschichten übertragen lassen. Hm. Da wäre jetzt meine, meine Hauptfrage an dich. Äh, also, äh, kannst du da was mit anfangen erstmal so mit dem mit dem mit dem Bild und äh, was würdest du quasi für dich? Wie würdest du deinen digitalen Garten einteilen, wenn jetzt mal so alles, was du online machst, für dich, wenn du das so wenn du dir das so vorstellst, wo würdest du sagen, okay, das ist hier mein kleines Gewächshaus, wo ich Sachen anzüchte, das ist äh, mein Gemüsebeet, wo ich dann hinterher Sachen verkaufe, das ist einfach nur damit schön aussieht vorne, äh, vielleicht äh, mit, mit ein paar Blumen drin und so. Wenn du so, so verschiedene Gartenmetaphern äh, nimmst und die auf deine Online- und Digitalaktivitäten drüber stülpst,
0: Jetzt muss ich dazu sagen, dass ja die Plattform, wo ich eigentlich am, am aktivsten bin, ist ja momentan YouTube. Na, ich äh, versuche, möglichst viele YouTube-Videos zu erstellen. Und das heißt, äh, die eigenen Seiten, also auch der Blog, die äh, leiden da so ein bisschen drunter. Ich habe gestern mal nach langer Zeit mal wieder einfach nur so einen Blogbeitrag geschrieben, weil ich es machen wollte, mhm. weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Äh, ein Blogbeitrag, der auch polarisiert. Äh, da geht es um das Design vom neuen BMW M3. Und äh, mhm. da habe ich mal wieder einen Blogbeitrag geschrieben. Und ansonsten nutze ich ja die ganzen Social-Media-Kanäle nur als Einbahnstraße. Das heißt, ich haue bei Twitter haue ich meine Links raus, bei Facebook haue ich meine Links raus. Und wenn es da zu Interaktionen kommt, dann kommentiere ich da auch was zu. Aber eigentlich kommentiere ich nur noch auf YouTube und bin gar nicht mehr auf meiner eigenen Seite, äh, was mein privates Hobby oder mein, mein Kanal betrifft. Jetzt gibt es aber nicht nur den privaten Jens, sondern auch den, den Geschäftsmann Jens, der ja für Kunden arbeitet. Und genau da haben wir quasi sowas. Eine Seite, die quasi die Inhalte kuratiert, auch von Facebook und Instagram, damit die auf der eigenen Seite auch schön stattfinden und platt äh, da finden. Da haben wir, ähm, ich sag mal nicht, welcher Kunde es ist, ähm, aber eine Seite gebaut, Jetzt, äh, da ist auch ein Blog drin ein Blog, ein eigener Blog, nur über das Unternehmen, wo Unternehmensgeschichten erzählt werden. Von der Historie hin bis zu den neuen Sachen. Da ist aber auch natürlich ein weiterer Blog drin, da wird es einfach, auch aus SEO-Gründen, selbstverständlich geht es auch um Newsbeiträge und um, um Sachen. Es gibt aber auch einen Ratgeber, damit man selber die eigenen Sachen, die man sich immer mal wieder auch fragt, nachschauen kann, auf der eigenen Seite am besten. Mein schönstes Erlebnis mit den Bloggen war ja mal, ich hatte eine Frage, ich habe gegoogelt, kam auf einen Blogbeitrag, den ich selber mal vor vielen Jahren geschrieben habe. Und das ist mir auch häufiger. Also als mein Blog noch ganz normal online war und als ich
1: noch extrem viel für andere Unternehmen äh, gebloggt habe, ähm, ist das recht häufig passiert, weil ich habe dann auch, heute finde ich es halt schade, dass ich dieses, dieses äh, diesen digitalen Garten für mich damals nicht schon angelegt habe, weil einige der Blogs sind mittlerweile offline gegangen oder sind so umgezogen, dass es jetzt schwieriger ist, die Sachen wieder aufzufinden oder so oder sie sind neu aufgesetzt worden mit neuem Content. Und ich hatte es häufig, dass ich nach so ganz speziellen Fragen gegoogelt habe und ich, ich bin einer, ich habe halt irgendwie acht, neuen Browserfenster offen und in jedem Browserfenster sind 20 Tabs. Das heißt, wenn ich da irgendwas google, dann mache ich erstmal die ersten zwei, drei Seiten an, an Suchergebnissen, die ich interessant finde, mache ich alle einen neuen Tab auf, dann mache ich das Suchergebnis zu und dann arbeite ich mich durch die Tabs durch. Und dann habe ich ganz oft festgestellt, dass das, wo ich so blind, drauf geklickt habe, in neuem Tab äh, im, im Hintergrund öffnen, ähm, dass irgendwie von 20 Suchergebnissen, die ich aufgemacht habe, 4, 5 wirklich irgendwelche Beiträge waren, die ich selbst irgendwo mal geschrieben hatte, äh, die mir dann natürlich auch nicht wirklich weitergeholfen haben. Aber ja. da äh, kann ich mir auch noch ganz gut dann, erinnern. das waren passiert. deine Beiträge einfach schlecht. Ich habe ganz am Anfang... Nein, 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 Die waren, nein, 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 ähm, nein, nein, das Problem, was ich hatte, setzte sozusagen da auf, also das, was ich in den Beitrag irgendwann reingeschrieben habe, das wusste ich natürlich, aber ich brauchte mehr Informationen ja. und hätte ich jetzt für mich selber diesen Beitrag in meinem eigenen System drin gehabt und hätte ihn immer weiter gepflegt, eigentlich hätte ich, meinen Beitrag, den ich ergoogelt habe, nehmen müssen, Copy-Paste, in meinen digitalen Garten sozusagen reintun und die Lösung, die ich darauf aufsetze, in dem aktuellen Moment gegoogelt habe oder gesucht habe, erarbeitet habe, was auch immer, die hätte ich dann da drunter schreiben müssen, Richtig. um das halt dann auch für die Zukunft für mich, aber eben auch für andere festzuhalten, die vielleicht das gleiche
0: Problem haben. Ich habe ja meinen Blog damals äh, nie als, als Garten gesehen, weil so einen grünen Dom habe ich nicht, sondern als Litfasssäule. Ich habe immer gesagt, das ist meine Litfasssäule. Die Litfasssäule steht bei mir, ja, deswegen eigener Server. Äh, die Litfasssäule, äh, da entscheide ich, was da drauf kommt. Und wenn einer sein fremdes Plakat da dran kleben will, dann kostet das Geld. Wenn äh, ich mähe den Rasen auf dem Ort und dem Ort, wo diese Litfaßsäule steht. Das heißt, ich halte den sauber das Ding und dementsprechend kann ich auch entscheiden, was darauf gespielt wird und wie es gespielt wird. Und äh, also dieses, dieses, diese Metapher mit der Litfaßsäule habe ich häufiger gebracht auch in irgendwelchen ähm, ja, in den Konferenzen klingt jetzt falsch, aber ich wurde halt schon mal das ein oder andere Mal damals zum Thema Bloggen halt eingeladen und sollte mal so einen Vortrag halten, was ist eigentlich dieses Bloggen und bringt unsere Firma Bloggen weiter und so weiter. Ganz am Anfang, kennt sie die Zeiten ja noch. Und ja. Äh, da habe ich häufiger gesagt, das ist eine Litfaßsäule, da muss man sich auch drum kümmern, da muss auch mal der alte Ballast runter wieder und da muss aber ja neu gekleistert werden und da muss ja auch mal neu angestrichen werden und das äh, lebe ich immer noch. Aber grundsätzlich die Litfaßsäule und das Stand-up und das, das Backup-Ding, das muss natürlich immer da sein. Und du hast vollkommen recht, wenn du einen Beitrag jetzt hast, der ist äh, entweder veraltet oder lässt noch Fragen offen, dann müsste man ihn rein theoretisch anpacken. Mein Vorteil ist, ich schreibe über Autos. Das heißt, der Beitrag, der heute aktuell ist, ist in zehn Jahren immer noch aktuell. Das Auto gibt es dann wahrscheinlich noch. Das Einzige, was halt nicht mehr stimmt, ist der Neuwagenpreis, weil in zehn Jahren kannst du keinen Wagen mehr kaufen, es sei denn, es ist eine G-Klasse, die heute auf den Markt gekommen ist. Ne? Ich muss immer bei
1: Litfaßsäule, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube, in irgendeiner Kinderserie früher äh, war auch eine Litfaßsäule mit drin. Also es gab, na, es zwei, es gab einmal eine Litfaßsäule in so einer Kinderserie, da konnte man so ähnlich wie bei Dr. Who die Telefonzelle reingehen und in dieser Litfaßsäule war dann irgendwie... So, so ein riesengroßer Raum oder sowas drin. Das ist das eine, woran ich mich erinnere.
0: Äh, das andere ist ähm, Du meinst Moritz, ein, Moritz in der Litfaßsäule.
1: Das kann sein.
0: Und das andere ist Hals über Kopf gewesen.
1: Also kann beides sein. Nee, aber äh, wor worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, um dieses, dieses, ja, dieses Bild oder diese Metapher Litfaßsäule ein bisschen zu erweitern, ähm, irgendwo, die gibt es auch, glaube ich, wirklich, äh, erinnere ich mich an Litfaßsäulen, wo auch ein kleiner Kiosk drin war. Also wo du sozusagen zum einen diese Litfaßsäule hast, aber du kannst wirklich reingehen und vorne ist dann halt dieser Tresen und äh, innen drin ist eben so eine, so eine kleine Bude, aus hm. der man was rausverkaufen kann. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz charmant. Und diese, ich meine, eine Litfaßsäule kann man natürlich auch in einen Garten
0: reinstellen. Diese 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 Litfaßsäulen mit dem Kiosk äh, gab es ja wirklich oder gibt es wirklich?
1: Meine ich. Meine ich ja, aber also ich weiß es nicht, wo ich glaube. Also in Berlin gibt es das mit Sicherheit. Ja, ja Berlin ich, in Bielefeld kenne ich jetzt keine. So, das Einzige, was, was so ähnlich in, in Bielefeld aussieht, ist halt diese Pommesbude oder diese, diese Würstchenbude am Jahrenplatz. Ja. Das ist halt rund und sieht aus wie eine sehr übergewichtige Litwasssäule, aber äh, da kannst du halt zehn, zehn, zehn Litwasäulen reinstellen.
0: Gibt es überhaupt noch die Pommesbude? Ja. Hm?
1: Doch, neulich gab es die noch, ja. ja. Also wie ich das zum Beispiel, das, dieses, dieses Konzept für mich, ähm, ich bin auch dabei, das irgendwie alles mal aufzumalen, wie das bei mir alles so zusammenspielt, ne? aber ähm, ich arbeite jetzt in letzter Zeit relativ viel mit äh, Notion, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. das ist ein, pff, wie soll man das sagen? Ähm, Notion ist so ein bisschen wie ein Homepage-Wiki-Baukasten auf Anabolika, wo du wirklich alles drin bauen kannst, wenn du dich damit beschäftigst. Also man muss sich damit mit auseinandersetzen. Du kannst halt einfach anfangen und sagen, so klick, ich habe jetzt hier eine neue Seite und jetzt lege ich hier so Sachen drauf an und die kann ich miteinander verbinden. Du kannst aber auch zum Beispiel Tabellen in Notion anlegen und in diesen Tabellen dann wieder andere damit verbinden und verknüpfen, sodass man sich äh, Content-Kalender da drin bauen kann oder so Kanban-Boards mit so To-Do-Listen oder, ja, du kannst ja halt ähm, eine ne, ne, Content-Übersicht bauen, was du alles so spielen willst demnächst, äh, kannst das dann auf eine Kalenderansicht packen kannst dir aber auch Templates anlegen für deine Videos oder, oder Artikel, die du dann da drin sofort ausfüllen und sozusagen vollschreiben kannst, die aber auch gewisse Sachen schon mitbringen von in diesem Template. Also me mega mächtiges Tool. Ne? Du kannst ja irgendwie ein kleines CRM-System, so ein Kundenmanagement und sowas da drin basteln, alles, was man sich nur so äh, denken kann. Ähm, damit habe ich jetzt quasi angefangen, für mich in, so, erstmal so einen internen, ja, viele, viele tausende Notizen nach und nach da reinzubauen und denen auch wirklich Sinn zu geben. Also nicht nur ein großer Haufen von Notizen, der in ein paar Ordnern liegt, sondern die wirklich miteinander zu verknüpfen, sodass ich dann auch sehen kann, okay, dieses Thema hatte ich da mal und diese Seiten verlinken jetzt gerade im Notion auf dieses Thema. Also muss das was damit zu tun haben. Und so kann ich mir wie so ein kleines... Eigenes Internet aufbauen, was erstmal nur die Sachen beinhaltet, die mich irgendwie in, meinem, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren beschäftigt haben. So, du kannst dann eben auch im Notion sagen, bestimmte Seiten stelle ich jetzt zum Beispiel öffentlich.
0: Mhm.
1: Oder mache Copy-Paste und übertrage das, was ich hier geschrieben habe, halt eins zu eins in einen WordPress-Blogbeitrag. Geht halt auch, dass du sagst, das eine ist nur intern, nur für mich. Und ich übertrage das jetzt halt dann irgendwann in ein Blogposting zum Beispiel. Und also mein, mein Gedanke war jetzt gerade für, für YouTube-Videos zu sagen, mir fällt es halt viel leichter zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ich bin, das da habe ich jetzt in den letzten Wochen wieder festgestellt, so mein allerliebstes aller Medium, wo es mir am leichtesten fällt, erstmal irgendwas zu produzieren, ist Schreiben. Das Medium, was ich aber selber am coolsten finde, weil man auch am meisten transportieren kann, ist natürlich Video. Ja. Ich bin aber überhaupt niemand, der sich einfach so vor eine Kamera setzen kann und sagen, so jetzt labere ich mal zehn Minuten über irgendein Thema und das wird dann irgendwie ganz cool. Das
0: bin ich ja auch nicht. Weil ich dann nicht. zu
1: lange stocke, weil ich dann Pausen mache, weil ich überlegen muss, weil ich dann auch alles möglichst komplett erzählen will und, und, und. Und ich muss mich halt wirklich vorher hinsetzen, wie ein Skript schreiben.
0: Ja, so ist, so, so ist ja mein Videoformat entstanden.
1: Dass du vorher das Skript sozusagen schreibst, was du dann als Voice-Over vorliest. Genau. Na, das merkt man bei dir halt schon nicht mehr. Das hört sich, Also ich höre es oft, weil ich dich ganz gut kenne, aber ich glaube, die meisten Leute hören gar nicht, dass du da wirklich was vorliest. Die denken halt, du redest so. Ja. Also man muss dich, glaube ich, schon gut kennen, um zu wissen, dass du etwa ein ganz bisschen anders redest, als du in den meisten Voice-Over-Cast-Videos. Außer du guckst jetzt in die Kamera. Jetzt. Da kannst du ja nicht vorlesen.
0: Ja, weil du mir deinen Teleprompter noch nicht geliehen hast. Aber. Du ähm, kommst äh, ja nicht vorbei und holst ihn nicht ab. Ja, Corona, wir dürfen uns ja nicht sehen. Ja. <lacht> Apropos Corona, ja, essen wir heute Mittag eigentlich gemeinsam wieder am Little Henky?
1: Müsste ich gleich mal die Liebste fragen, was die so äh, für Essenspläne hat. Ja. Prinzipiell könnten wir das machen. Ähm, naja, und mein, meine Idee war jetzt zu sagen: okay, ähm, ich möchte immer mit mit meiner Arbeit möglichst effektiv nutzen und auch verschiedene Sachen bespielen und das, was ich Kunden dann wiederum auch erzähle, also das auch wieder mehr vorleben. Und deswegen war mein Gedanke zu sagen, okay, ich äh, schreibe halt erstmal einen Blogbeitrag in meinem internen System, so nach und nach, ne? kippe da halt immer wieder ein bisschen was als Gärtner dazu und bastle ein bisschen dran rum, bis ich irgendwann sage, okay, jetzt ist es als Blogbeitrag schon mal ganz cool, den kann ich veröffentlichen, kann den dann auch Twitter, facebook instagram was auch immer überall verteilen warte mal ob da dann irgendein interessantes feedback kommt was vielleicht noch mit rein kann und äh, wenn dann der text der am einfachsten für mich zu bearbeiten ist so gut ist dass ich sage weil man hat ja eigentlich keine eile ne? also es ist halt nur oft so gut du hast oft vielleicht irgendwelche release termine von einem auto dann muss das fertig sein aber für die meisten sachen die ich mache gibt es halt keine keine deadline oder irgendwas wann das unbedingt raus muss äh, dann zu sagen, wenn ich jetzt viel Input von anderen Leuten gekriegt habe dazu, dann mache ich es fertig, dann mache ich mir da draußen ein Skript, was ich äh, für Video verwenden kann. Und dann stecke ich auch so tief in dem Thema wiederum drin, mhm. äh, dass ich gar kein Problem mehr damit habe, mich vor die Kamera zu setzen,
0: das doch recht frei zu
1: erzählen, weil ich habe ja schon lange drauf rumgedacht und habe mich da viel mit beschäftigt.
0: Also du meinst quasi, du siehst überall kleine Pflanzen, guckst mal, was dabei rauskommt und das, du best, den besten Ertrag daraus nimmst du und packst den, den dann quasi aus für ein Video.
1: Genau, so, so in der Art, genau. Und manche Sachen wachsen natürlich dann ständig, sodass du halt irgendwann wirklich so eine Eiche da stehen hast, äh, an, an, ja. eine Content-Eiche, die, die, die wirklich halt schon wie ein kleines Buch ist oder so. Ich hatte in, in, in meinem Ponyhof-Blog, als der Server noch lief, hatte ich so vier, fünf Beiträge, an denen ich wirklich immer mal kontinuierlich weitergearbeitet habe, äh, die dann halt irgendwann 15, 16.000 Wörter hatten. Also wirklich schon, ja, also so ein durchschnittliches Buch mit 200 Seiten hat, glaube ich, 30.000 bis 40.000. Das heißt, es war dann halt schon so ein kleines Buch letzten Endes, mhm. ein, so ein Beitrag. Und das ist etwas, wo ich wieder, wo ich wieder hin will. Das habe ich wirklich komplett... Äh, durch ja durch durch äh, viel zu viel twittern viel zu viel instagram äh, die sachen einfach schnell raushauen und dann sind sie irgendwie auch aus meinem kopf raus ja, ja ich, also glaub, ich, ich glaube, wirklich, ich, poste, ich, glaube
0: ja, ich glaube wirklich ich glaube ich glaube wirklich dass ähm, gerade durch twitter oder auch auch instagram oder äh, auch facebook postings ähm, viele gute Ideen auch tatsächlich einfach nur so verpuffen. Man haut schnell mal so ein Gag raus bei Twitter, dann ist der Gag aber auch weg, also ge ja. gefühlt. Und ähm, ich habe gestern auch gedacht, äh, tue ich jetzt meine Meinung kund oder äh, schreibe ich jetzt einen Blogbeitrag? Da habe ich mir gedacht, nee, warum eigentlich auf Twitter? Warum nicht auf deinem Blog? So, jetzt kam ja. das da raus, dass eine, äh, mich ein, ein Redakteur angefragt hat, sag mal, darf ich deinen Blogbeitrag, da ich den drucken. Ich so, was? Ja, den, hm. den findet er so gut, den möchte der jetzt in, 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 seiner, in seiner Zeitung drucken. Äh, kannst du verraten, zu welchem Thema? Äh, ich kann ja auch vorlesen. Ich kann euch auch vorlesen. Komm, ich lese mal vor. Hat jetzt mit, ähm, mit dem Thema an sich gar nichts zu tun. Aber ich habe mich halt massiv aufgeregt über das Design vom neuen BMW M3. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich erstmal so einen Gag raushauen auf Twitter. Und dann dachte ich mir so, aber nee, das ist zu so schade. Das muss in deinem eigenen Blog. Ähm, und dann habe ich mal wieder so geschrieben wie früher. Das ist keine große Lyrik. Das ist keine große... Äh, 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 ja, hau raus jetzt. Sondern das ist einfach mal so, so ein Blogbeitrag, ja, wie ich ihn damals geschrieben hätte. Warum nur? Warum nur BMW? Warum nur BMW <lacht> M? Warum bringt dir ein BMW M3 auf den Markt, der technisch... Entschuldigung, von, hast du mal gegeben, warum an Ende das M groß geschrieben? Ja, das, <lacht> wusste ich doch. Nein, das habe ich nicht. Äh, warum Ach, bringt ja einen BMW M3 auf den Markt, der technisch vermutlich das Wort Perfektion unterstreicht, dann aber von vorne aussieht, als wäre das Fahrzeug der denta Guard werbung aus den 80er, 90er Jahren entsprungen.
1: <lacht> äh, kennst, kennst du noch die äh, BMW ah, K1? Das hm. Motorrad?
0: Ja, klar. Das erste Motorrad, was wir. weißt du, wie das genannt wird? Nee. Biber? Die Zahnpassertube. Ja. Nein, das heißt die Zahnpassertube. Wolltet ihr unbedingt nochmal darauf hinweisen, dass der BMW M3 nun 35 Jahre alt wird? Donnerwetter, Herr Bieber. Da haben sie aber ganze Arbeit geleistet. Beschleunigung, das ist einer seiner leichtesten Übungen, der 3 Liter. Und dann habe ich so ein bisschen über die technischen Sachen und so weiter geschrieben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich bei der Frontoptik jedes Bieber und Baum-Comic von Ralf Rute zitieren möchte, beziehungsweise die Dentagard-Werbung nicht aus dem Kopf bekomme. Da hilft es auch nicht, dass man optional Carbonbremsen, bremsen carbon schalen oder einen Drift-Analyser bekommt. Da hilft es auch nicht, dass man den Allradantrieb so einstellen kann, dass nur die Hinterräder äh, angetrieben wird. Da hilft es auch nicht, dass vier Endrohre und so weiter, ne? Meinst du meinst du wegen der Ansicht von hinten, oder was? N von vorne. Von vorne auch, von, den, von hinten sieht er auch aus also wie, wie ein Biber. Warte mal. Die, die Radläufe passen auch nicht, du musst dir mal das Seitending angucken. Ich habe ihn Gott sei Dank nur von der Weite. <lacht> so.
1: Ja, guckt euch, guckt euch mal bitte. <lacht> <lacht> Ah, der M4 sieht ja genauso aus. Ja, ja, klar,
0: ist ja der M4, ist ja der M3, nur mit zwei Türen weniger. Oh,
1: was, so. Wie geil, das sieht wirklich aus wie mir. Also die Niere sieht aus wie zwei Mimans. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allem, weil sie da vom Motor aber auch noch mal äh, angepasst ja. äh, sind. So ja, Entschuldigung, aber und dann, ich, und dann ich, den ich
1: mir nicht angucken sollen. Für den
0: deutschen Markt klatschen wir natürlich noch ein Kennzeichen da vorne dran. Ich meine, in Amerika sieht das Ding ja noch aus. Jetzt sieht das Ding aus wie ein Biber, der eine Zahnspange trägt. ja. <lacht> Ja, da habe ich natürlich aber auch wieder eine Klammer gesetzt. Wie gesagt, ich kritisiere aus, äh, ausschließlich die Optik der Front. Das ist vermutlich auch nur meine bescheidene Meinung. Andere mögen das Design schätzen, loben, gegebenenfalls auch mit Designpreisen überschütten. Aber als ich diesen Blog hier vor Jahren gegründet habe, habe ich mir stets geschworen, immer offen und ehrlich meine Meinung kundzutun. Das trifft natürlich nicht immer auf Freunde, äh, Freude, Freunde und Gegenliebe, aber damit muss und kann ich leben. Da kann man mir auch zehnmal erklären, dass man sich das wahrscheinlich erstmal in Realität ansehen muss. Da kann man mir auch zwanzigmal sagen, dass der in freier Wildbahn ganz anders wirkt. Ich mag es nicht. Bei mir gibt es in der Regel keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Fahrdynamisch und von der Performance her wird der BMW M3 ein hervorragendes Fahrzeug sein. Das kann und will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, dann habe ich auch selber an mir selber, mir selber Fragen gestellt. Ich mache das gerne im Blogbeitrag, mir selber Fragen stellen. Mist. Hm. Bin ich nun ein so alter, verbitteter Fensterrentner, der nur noch am Meckern ist? Bin ich zu alt, um ein BMW M3 schön zu finden? Ich mag alle Vorgänger, alle, alle. Aber den neuen BMW, der technisch betrachtet allen Vorgängern vermutlich die Krone aufsetzt, den mag ich nicht sehen und hoffe inständig darauf, dass es fähige BMW-Tuner gibt, die dafür nun eine komplett eigenständige Frontstoßstange bzw. Frontverkleidung bauen. Eine mit so kleinen Nieren, so wie früher. Denn früher war nicht alles schlecht, Dies, diese hüder mag ich leider gar nicht. Tut mir leid, Herr Bieber. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Einfach mal wieder so zehn Minuten zu, zu äh, was zu machen. Das hätte auch als Video wahrscheinlich funktioniert. Hätte es wirklich.
1: Wird es äh, wahrscheinlich immer noch. Äh,
0: also den Gag könntest du immer noch als Video bringen. Genau. Und dann habe ich das mal auch bei, bei Facebook gepostet und so weiter. Und da kamen dann halt wirklich viele Leute, die äh, ins gleiche Boxhorn geblasen haben. Äh, unter anderem hat aber auch BMW natürlich gestern auch sich selber abgefeiert mit dem neuen BMW M3. Und äh, da kam dann aber auch direkt die Resonanz der, der BMW-Fans, äh, wo die auch da viele gesagt haben, ist schwierig. Mhm. Gab aber auch welche, die gesagt haben, sieht Hammer aus. Ich so, so viele Hammer-Drogen kann ich gar nicht nehmen, dass ich das sagen würde.
1: Das stimmt. Wie, 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 wie machst du das denn mittlerweile? Ähm, postest du dann nur den Link zu dem Blogbeitrag auf Facebook oder nimmst du den kompletten Text und machst Copy-Paste, dass die Leute direkt auf Facebook lesen können?
0: Nee, ich verlange schon noch, dass sie draufklicken. Also es gibt nur Links bei mir.
1: Ah, okay. Ja, also ich weiß nicht, bei mir ist das immer so. Also es kommt halt drauf an, wenn ich wirklich je nach Kunde oder Projekt, ähm, möchte, dass die Leute eben auf die Seite gehen, dann poste ich den Link, klar. Mhm. Äh, ansonsten habe ich es jetzt zum Beispiel bei unserer, bei unserer Kampfsportschule, die ich da so ein bisschen videotechnisch unterstütze, den, den habe ich halt gesagt, äh, lass uns die Videos wirklich direkt in die Kanäle packen und nicht als YouTube-Video, obwohl die, also ne, der Chef oder der Cheftrainer und ich, wir sind die einzigen Abonnenten des YouTube-Kanals bis jetzt, ähm, da haben wir halt auch nicht angefangen, das wirklich aufzubauen, weil wir bewusst gesagt haben, wir posten die Videos auf Facebook, damit sie da wirklich direkt auch äh, die Leute erreichen. Und also wir sind beide, also wir haben erst zwei Videos gepostet, aber wir sind beide überrascht, wie hammergut das funktioniert. Mhm. Also 60, 60 Shares für ein Video, äh, und irgendwie 16.000 Abrufe äh, finde ich schon grandios.
0: Wenn ich, ein, etwas, wenn ich ein Betreiber wäre von einem Ladenlokal oder von irgendwas, was man besuchen kann und oder hätte ich ein Unternehmen und würde da möglichst große Reichweite erzielen wollen und wäre nicht darauf bedacht, die Leute auf meine eigene Seite zu ziehen, damit die vielleicht auch mal den einen oder anderen Werbebanner sehen oder das YouTube-Video zu gucken, damit ich an den Werbeeinnahmen von YouTube ein bisschen was mitverdiene, dann würde ich tatsächlich, und das empfehle ich auch all meinen Kunden, die Inhalte nicht nur auf YouTube spielen, sondern ladet die Videos auf Facebook hoch, ladet die Videos auf TikTok hoch, ladet die Videos auf Twitter hoch, ladet die Videos auf allen möglichen Kanälen hoch. Dann erzielt hier eine Reichweite, die ist sensationell. Das sieht man ja sogar schon bei der kleinen Pommesbude, äh, wo wir gleich Mittag essen. Äh, was der teilweise an Reichweiten macht mit den Videos, die da erstellt werden. Ja. Das heißt, das aber ist das, immer das, das, weiß, nicht, das, das ist, Zweischneidige,
1: weißt du, wenn ich. Beispiel, das, deswegen halt die Frage nach den Texten. Ne? Also, ähm, wie, oder, oder hast du da Erfahrungen mit? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es, ist es, funktioniert,
0: es, es funktioniert definitiv besser, wenn du es einfach so reinpostest. Gar keine Frage. Okay. Äh, okay. Also reichweitentechnisch funktioniert das definitiv besser. Ähm, ich empfehle meinen Kunden, wo ich sage, bei euch geht es ums Branding und ihr wollt auf mehreren Kanälen spielen, nehmt die Texte auseinander, postet daraus einzelne Snippets bei bei Facebook und Co. Äh, mhm. packt da immer noch schöne Bilder rein, dann habt ihr äh, einen Mehrwert geschaffen für den Konsumenten und ähm äh, äh macht es nicht nur und setzt nur auf eine Strategie, sondern baut eure Social-Media-Strategie immer auf mehrere Plattformen auf, auf mehrere Plateaus, auf mehrere Säulen. Wenn dann irgendwann mal eine wegbricht, weil mal wieder, was weiß ich, was TikTok jetzt verboten wird oder jetzt doch ja. wieder nicht oder wie auch immer, ja, dann, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ihr definitiv nur auf eine Säule euch konzentrieren wollt, dann baut erstmal eine eigene Webseite, einen eigenen Blog, eine eigene äh, Homebasis auf, worauf ihr dann aufbaut auf mehrere andere Sachen. Ja. Weil äh, es bringt euch die schönste Facebook-Reichweite nichts, wenn Facebook irgendwann mal sagt, ab dem 1. Oktober dürfen Musiker keine Livestreams damit spielen.
1: Ja. Jaja, also man muss halt schon auf jeden Fall immer auf... Äh möglichst vielen Hochzeiten spielen. Das macht schon Sinn. Und ne, das war das, was ich eben sagte, halt auch äh, immer überlegen, kann ich ein und denselben Inhalt oder ein und dasselbe Foto, Video mehrfach spielen. Ne? Also gerade Fotos zum Beispiel ist da sowas. Ähm, zwei Sachen. Fotos ist halt das eine. Also einfach nur ein Foto auf Instagram zu posten, reicht heute halt nicht mehr. Nee. Du musst heute schon, ähm, also so eine ja, ich sag mal mittelschwer erfolgreiche Reiseinfluencer Na, eigentlich ist, also sie sagt von sich selber aus, sie ist nicht wirklich erfolgreich, vor allen Dingen jetzt nicht mehr, seit Instagram den, den, den Algorithmus geändert hat. Die hat halt so knappe 20.000 Follower. Und äh, die sagte, wenn du nicht mittlerweile wirklich nochmal, die, eine komplette Story, entweder hat es mit dem Bild zu tun oder nicht, egal. Aber es muss halt quasi wie ein Blogbeitrag mit 300, 400 Wörtern unter dem Instagram-Posting stehen, äh, sonst hat das eigentlich schon keine Chance mehr, überhaupt im Algorithmus äh, wirklich nach oben gespült zu werden. Ja, und das ist ja diese auch ist ihre ist ja eigenen Mikro Freunde.
0: Microblogging, ne? was man da so macht.
1: Ja, aber früher war es ja so, Instagram, da postest du halt ein Foto, schreibst äh, einen Satz darunter und gut ist. Und heute möchte Instagram eben, dass du möglichst viel darunter schreibst, weil Instagram natürlich auch will, dass die Leute auf der Instagram-Plattform bleiben. Klar.
0: Aber so genauso will es Facebook auch und YouTube natürlich auch. Ja. ja? Und äh, die wollen ja auch gar nicht. Äh, natürlich funktioniert ein Link nicht so gut, wie wenn ich das Video direkt ho hochladen würde auf Facebook. Aber solange ich äh, keine äh, Refinanzierungsmöglichkeiten sehe für meine eigenen Videos bei Facebook, mache ich es einfach nicht. Weil damit nehme ich mir ja die Chance, dass die Leute, die das bei Facebook sehen, das Video auf YouTube angucken. Und damit ja. nehme ich mir da ein paar Cent von meiner Verdienstmöglichkeit weg. Natürlich könnte ich jetzt das Zehnfache an Reichweite wahrscheinlich erzielen, wenn ich die Videos auch auf Facebook, ich habe Videos auf Facebook hochgeladen, da verdiene ich aber kein Geld mit, äh, die haben eine Million Abrufe. Ja. Natürlich geht das. Aber was bringt mir das, wenn ich dann unterm Strich mit der Arbeit keinen Cent verdiene? Das heißt, für Firmen, da mache ich das, da, da empfehle ich das sogar. Weil ich dafür ja dann entlohnt werde für meine Tätigkeit. Ja, klar. Ja, äh, aber wenn ich jetzt sagen will, ich will eine Social-Media-Seite äh, äh, aufbauen, ja, natürlich empfehle ich das. Spielt eure Inhalte auf den allen Kanälen. So viele Kanäle es geht, ist doch egal, wo euer Kunde ist. Hauptsache, er sieht euch.
1: Ja, hm? ja das ist eben auch, das ist ja letztendlich egal, wo deine Leser, Zuschauer, was auch immer sind. Also die, die, die Idee, auf die ich zum Beispiel ähm, durch YouTube jetzt wieder gekommen bin, ähm, wir haben natürlich Untertitel reingebastelt. Und ja. zu Anfang habe ich die Untertitel mehr oder weniger noch selber getippt. Braucht man ja eigentlich gar nicht, zumindest nicht komplett. Weil wenn ich äh, ein äh, Video, ein deutschsprachiges Video zu YouTube hochlade, dann liest YouTube innerhalb von einem Tag oder so ja selber aus der Sprache die Untertitel raus, die kann man sich wiederum runterladen, kann dann diese Untertitel relativ easy ins Final Cut Premiere Video Editor Programm wieder importieren und dann musst du nur noch relativ kleine Änderungen machen und hast deine Untertitel, die du dann in das Video einbrennen kannst oder auch zu Facebook hochladen kannst. Was man aber auch machen kann, Du hast halt eine sehr, sehr gute Grundlage, wenn du jetzt zum Beispiel einfach ein Interview mit jemandem geführt hast.
0: Mhm.
1: Nimmst das Interview, postest das Interview erstmal privat bei YouTube, wartest, bis du deine Untertitel hast, lädst dir die einmal komplett runter, hast mit Zeitstempel versehen äh, etwas, musst dir nicht das ganze Interview nochmal anhören, sondern kannst halt von da aus dann zum Beispiel einen Blogbeitrag äh, entwickeln.
0: Das ist korrekt, ja
1: und ähm, aus diesem Blogbeitrag äh, dann wieder was Neues machen ne? oder den dann auf, weiß der, weiß der Geier wo, posten.
0: Aber ich habe natürlich festgestellt, und jetzt habe ich da natürlich auch äh, langjährige Erfahrungen, jetzt zumindest, zumindest im Automobilbereich, dass Leute, die was im Automobilbereich suchen, eigentlich nur ganz schnell die Lösung ihrer Probleme oder die Antwort auf ihre Frage kommen wollen und sind dann auch schnell, relativ schnell wieder weg die Zeit, dass sich wirklich Leute hinsetzen und Blogbeiträge lesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie vorbei ist. Und es gibt sicherlich noch so ein paar Romantiker, die das machen. Und ich ich gehöre dazu. Ich lese auch noch. Ich habe vorhin noch einen Blogbeitrag gelesen vom Kai Bösel. Der hat einen neuen Blog aufgesetzt. Der heißt Not Too Old. der hat er eigentlich, ne? Delicious hat er auch, genau. Aber Not Too Old ist jetzt so ein Männermagazin, sage ich mal, für Ü45. Also du, für dich. Und da hat er seinen, seinen Soundtrack seines Lebens gemacht. Wenn er jetzt einen Mixtape machen dürfte mit 15 Lieder, welche Lieder wären auf diesem Mixtape drauf?
1: Mhm.
0: Äh, Habe ich mir angeguckt. Sowas gucke ich mir gerne an. Sowas lese ich auch gerne durch. Ja? Ähm, aber auch ich muss gestehen, dass ich mich eher videomäßig äh, unterwegs bin, dass ich da eher mich mit so einem Video äh, berieseln lasse, wenn ich mich unterhalten lassen fühle. Wenn ich was Google, weil ich was wissen will, bin ich aber auch so einer, der nur darauf aus ist, möglichst schnell die Lösung zu finden. Und wenn mir das dann schon im Google Snippet angezeigt wird zum Beispiel, gehe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr auf die Seite. Deswegen arbeite ich auf Kundenbasis auch so, jo, das Google Snippet muss das erkennen, muss aber immer noch dafür sorgen, dass der draufklicken muss, damit er die Antwort erst auf eurer Seite kriegt.
1: Weil auch da, ich Google, das, Google. Ich das kommt immer drauf. Ich finde, das kommt immer drauf an. Also mein Lieblingsbeispiel damals bei, bei meinem ja, Blog-Experiment Familienauto gesucht, äh, ist ja, wo ist der Tankdeckel vom CX-5? Also ja. wo macht man den auf? Äh, weil da halt dieser Hebel an einer unmöglichen Stelle sitzt
0: links neben der Tür. Ähm,
1: die Leute brauche ich nicht auf meiner Seite, weil die haben einfach, sitzen gerade in diesem Leihwagen oder was auch immer und kriegen es nicht geregelt, den Tankdeckel aufzumachen. So, Also ob die jetzt... Äh ja, dann so wichtige äh, Kunden in Anführungsstrichen oder Leser sind, weiß ich nicht, das kommt halt einfach auf den, auf den Content an.
0: Klar, ähm. das kommt auf den Content an, gar keine Frage, aber ich sag mal, so im Grunde genommen wollen ja die Leute, die so eine Webseite betreiben, auch dass die Leute zumindest mal auf die eigene Webseite geklickt haben. Ne? Da geht es natürlich auch ums Branding, Markenbildung und so weiter. Äh, da reicht es nicht in der Regel, wenn du das Vorschaubild angezeigt ist, wenn da vielleicht dein Firmenlogo noch gar nicht drauf ist und dann nur die Domain da steht als Antwortgeber, als Experte, sondern dass die Leute einfach mal draufklicken müssen, damit sie dein Logo schon mal gesehen haben. So. Mhm. Äh, das äh, anderesrum, äh, Beispiel Pommesbude oder Restaurant, äh, da wenn die Leute nach was suchen, dann reicht es natürlich nicht, dass sie da äh, die Antwort finden, sondern die sollen natürlich im Idealfall äh, was bestellen oder äh, vorbeikommen zum Essen. Da reicht es natürlich, wenn im Snippet die Öffnungsseiten stehen. Hat die Pommesbude geöffnet? Jo, alles klar, fahre ich jetzt hin.
1: Also gerade bei der Pommesbude, über die wir hier sprechen, halte ich halt äh, noch ein Ding, was komplett und was auch bei, bei deren Webseite noch komplett ähm, außen vor ist und viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Das ist halt schon ein Laden, der über die Besitzer läuft. Und der ja. darüber läuft, dass man gerne zu denen auch hinfährt. Es geht nicht nur darum, da einen der leckersten Burger Bielefelds zu essen, äh, sondern auch irgendwie da zu sein, Country-Musik zu hören und sowas und ein bisschen lustiges Zeug zu quatschen und so. Und zum Beispiel Geschichten, die. Man da mal so mitkriegt oder die da erzählt werden von USA-Reisen, von Motorradgeschichten, äh, Selbstbauten, äh, alles Mögliche.
0: Die Geschichten ja solche, solch, solche
1: Moment solch, solche Sachen auf einer Webseite als Text und als Video und als Foto wiederzufinden. Sowas ist halt total wichtig, weil das würde mich zum Beispiel als als äh, Kunden Immer wieder öfter in so einen Laden bringen, um dann vielleicht auch einfach mich über sowas zu unterhalten. Und du, zu du, sagen, wirst, du
0: wirst lachen? Ich, ich, Du wirst lachen, aber das ist ja tatsächlich geplant. Es ist tatsächlich geplant. Jetzt muss ich dazu sagen, dass die Webseite ähm, die Webseite dient ja eigentlich als Anlaufstelle für diejenigen, die bestellen wollen. Ja, die Webseite ist auch das, was quasi ähm, in der App wiedergespiegelt wird und die Webseite, das ist jetzt kein Staatsgeheimnis, die ist eher so rudimentär. Da kann man zwei, drei Textbausteine ändern. Das war's, der Rest ist immer gleichbleibend. Es sei denn, du kannst halt noch die, die äh, Lebensmittel, die du bestellen kannst, die Mahlzeiten, die kannst du natürlich auch noch ändern und die Preise anpassen und Bilder hinzufügen. Das ist ein System, was äh, genutzt wird, weil es gleichzeitig auch eine eigene Bestellsoftware dabei ist und so weiter. Und das funktioniert auch relativ gut und kostet nicht ganz so viel wie andere Dienstleister, die das auch machen. Deswegen läuft das Ganze darüber. Äh, allerdings diese Geschichten, wo du gerade gesagt hast, dass dieser Laden eigentlich nur über die, die äh, Besitzer läuft und äh, auch aufgrund des, des Flairs und äh, natürlich auch an, den, an der Qualität der guten Speisen. Jetzt haben wir erstmal gesagt, wir ich haben... Nur will ich nicht
1: sagen, aber das ist halt das Besondere. Nee, das, ja, das ist das Besondere, das Besondere, gar Besondere, keine Frage. Was, äh, was den Laden halt von vielen anderen... Ähm, unterscheidet. ...individuellen Burgerbuden massiv unterscheidet.
0: So. Und ähm, jetzt haben wir erstmal uns zur Aufgabe gemacht, alle Lebensmittel erstmal zu zeigen, auch im Bild- ja. und Videotechnisch. Äh, wie werden die zubereitet? Das ist ja auch etwas, das macht kaum ein anderer Laden. Einfach mal zu zeigen, ja. jo, so wir, wird es so gemacht und zwar jeder Bürger wird hier so gemacht und du kriegst kein Vorschaubild. Das in irgendeiner sterilen Küche fotografiert wird, wo du weißt, der Käse, der da drauf ist, das ist kein echter Käse, wo du weißt, dass der Salat, da hängen noch ein paar Spieße drin, damit das alles ein bisschen locker und luftiger aussieht, sondern du kriegst wirklich eins zu eins, ist so im Video gezeigt, wie es da entsteht. Bei dem Foto, mhm. da ist nichts geschönt. Ja, das ist einfach, es kommt aus der Küche. Wird hingestellt und wird fotografiert. Da ist kein, kein Maskenbildner für den Burger dabei. Ja? Und äh, das war jetzt so der erste Step, der da das gemacht wurde. Das wäre auch
1: nicht wirklich schön, weil es wird ja auch gerne mal Motoröl über irgendeinen Burger drüber gekippt oder über Pfannkuchen drüber gekippt, äh, statt Sirup oder so. Das ja, weil es schön, schöner aussieht,
0: klar. Essen. <lacht> ähm, und äh, in den letzten Folgen, da beißt dann auch nochmal der Mike dann nachher einfach mal rein, äh, weil wir einfach sagen wollen, hier, der, der ist es auch halt tatsächlich auch selber. Ähm, und ähm, danach kommen sicherlich irgendwann auch Stories und, und Storytelling. Aber ich habe gesagt, äh, ich, ich meine, wir können ja offen darüber reden. Wir reden über das Little Henky in, in, in Bielefeld, die haben auch eine Webseite. Äh, die haben auch äh, ein Facebook, äh, eine Facebook-Seite und äh, meiner Meinung nach ein ganz, ganz toller Laden, toll geführt äh, mit leckeren äh, Essenssachen äh, und zwar so Sachen, die du äh, heutzutage viel zu selten kriegst, nämlich ein vernünftiges, leckere Schnitzel. Mhm. Ähm, das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Ja, und äh, zwar wirklich handgeklopft und äh, auch da gibt es ein Video, äh, wie die Schnitzel da hergestellt werden. Ja, also wirklich also aus dem Fleisch geschnitten, äh, Schmetterlingsdings, dann geklopft, dann äh, in Mehl, Panade, äh, vorher noch ein Ei, in der Panade rein und dann wirklich auf eine frische Platte gesetzt und dann schön in, in, in Öl gebraten. Ach, mir läuft das Wasser jetzt schon im Mund zusammen, wenn ich dran denke. Ja, und auch, auch, auch die hinfüllen. Tatsache, dass die Soßen da halt selber gemacht werden. Und solche Sachen einfach mal zu transportieren nach außen, äh, das kommt auch, auch, auch echt gut an. Und natürlich auch bei den Kunden und bei den Zuschauern und... Ähm, ich weiß, dass, dass Leute aus dem Hochsauerlandkreis oder auch aus Osnabrück zum Mike fahren, weil die es online gesehen haben. Ja,
1: das, das will man dann halt eben auch erleben. Das ist jetzt so ein bisschen, ich versuche jetzt gerade den, den, den Kreis wieder so ein bisschen zu schließen zu diesem Thema äh, Digital Gardening. Ähm, wenn man sich für Gärtnern interessiert, dann hast du halt einen großen Stapel irgendwelcher dicken äh, Bildbände rumliegen von, keine Ahnung, englischen Gärten, spanischen Gärten, was auch immer, äh, was dich da vielleicht so inspiriert. Äh, je nachdem, ob dein Garten eher äh, als Nutzgarten funktioniert oder schön aussehen soll, äh, praktisch für dein Haus sein soll oder nicht, ob das ein Schrebergarten ist, bla bla bla. Und du gehst natürlich durch viele, viele andere Gärten oder gehst vielleicht bei einem Spaziergang auch ganz anders an Gärten vorbei, als wenn du jetzt äh, quasi nur einen Balkon hast und äh, dann nicht großartig was machen kannst. Das heißt, du guckst viel mehr drauf, okay, wo kann ich mich inspirieren lassen? Wo äh, finde ich vielleicht neue Ideen? Was kann ich irgendwie mitnehmen? Ja. Und das ist halt etwas, was ich in diesen digitalen Garten viel stärker auch wieder mit reinbauen will, dass ich ähm, Dinge, die ich woanders sehe, die vielleicht gar nicht so im Zusammenhang mit diesen ganzen Internetgeschichten stehen, ähm, wo ich mir aber denke, hey, das könnte man eigentlich gut übertragen ins Netz oder das könnte man ähm, auf einer Webseite, in einem YouTube-Kanal, für Twitter, was auch immer, gut verwenden, äh, um da in einem ganz anderen Zusammenhang was draus zu machen. Hm. Also sei es jetzt die, ne, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ähm, statt Burger-Videos äh, zu zeigen äh, um es jetzt mal so auf mein ähm, Herzensprojekt über, zu übertragen, bestimmte Kampfsporttechniken oder äh, ja, bestimmte Übungen aus äh, verschiedenen Kampfsportarten oder sowas äh, zu zeigen, zu erklären in einer, in einer Art und Weise, wie man die so vorher noch nicht gesehen hat oder eben mit einer Person, die eben schon sehr äh, viel auch erzählen kann darüber. Und die einfach so mega kompetent ist und so viele verschiedene Stories aus dem Hintergrund noch dazu erzählen kann, ähm, dass eben ein so eine Sache, sei es ein Burger oder eine bestimmte Bewegung, äh, plötzlich einen 5- oder 10-Minuten-Video voll machen kann, was richtig interessant ist für Leute. Ja. Und daraus kann man dann wieder viel Neues generieren. Daraus kann man dann, also, ne, jetzt um, um auf den Burger nochmal zurückzukommen. Ähm, ich habe schon Hunger. Der nächste, <lacht> der, der, der nächste Schritt wäre ja quasi, dass du in, auf der Webseite in der Karte auf den Burger klicken kannst, findest nicht nur das Video, sondern findest das Video auch zum Nachlesen, damit du das Video nicht gucken musst, sondern dass du es vielleicht auch einfach mal schnell nachlesen kannst. Vielleicht, weil du auch das Video schon mal gesehen hast und einfach nur eine bestimmte Information wieder suchen willst oder eben umgedreht, dass du halt sagst, okay, ich habe hier eine Geschichte, die ist erstmal aufgeschrieben und ich gucke, wie die ankommt und wie so das Feedback darauf ist und bei den Geschichten, die aufgeschrieben als Text besonders gut ankommt, daraus macht man halt nochmal Videos und so entsteht eben nach und nach äh, dieser, ja, dieser, dieser Garten, ähm, sowohl im Öffentlichen als vielleicht auch im Nicht-Öffentlichen, äh, dass Mike für sich irgendwo Fotos sammelt aus anderen Burgerbuden oder aus den USA, wo er gewesen ist überall, ähm, als Inspiration, was er quasi an seinem eigenen Laden noch ähm, verändern kann, da noch mit reinbringen kann und so. Und das hat ja ganz viele verschiedene Facetten. So, du hast wäre deinen Garten, der nach außen in Öffnung äh, sichtbar ist.
0: Wäre Corona uns nicht ins Gehege gekommen, wären wir, das, was das betrifft, schon viel weiter. Ja. Ich werde jetzt den Motor starten.
1: Oh, er hört sich nach einem richtigen Motor an.
0: Ich habe einen rein Sechszylinder. Nee, gar nicht wahr. Ich habe einen V6.
1: Als Biber. Ja, da muss ich jetzt äh, meiner Freundin mal gerade schreiben, dass wir jetzt gleich mal...
0: Wir haben jetzt so viel über Essen und Garten. und Ich, äh, ich habe ja die ganze Zeit gefühlt einen Garten vor Augen gehabt mit leckeren Salaten. Und ich habe einen Garten vor Augen gehabt mit äh, leckeren Schnitzeltierchen. Die <lacht> ja. ja, schöne
1: Folge, also äh, er ein, hat einige äh, nicht vorhersehbare Wendungen genommen. Es war aber wieder so ein Ding, wo ich dachte, naja, vielleicht äh, merken wir nach fünf Minuten, das Thema ist voll langweilig, aber äh, du hast ja auch einfach zu, zu jedem Thema immer auch interessante Sachen zu erzählen und schaffst es dann, äh, ganz echt coole Brücken zu schlagen.
0: Ja, vor allem eine Brücke. Ich werde auf jeden Wie Fall man das auch
1: mal weiter an meinem digitalen Garten bauen und... Äh, Ihn dir dann schicken, vielleicht auch irgendwann in einer der nächsten Folgen mal, äh, mal mit reinnehmen und erzählen, was ich mir da so bei gedacht
0: habe. Wie wir vom digitalen Garten zum Biber gekommen sind, war natürlich auch grandios. Ja. Aber bei uns vom Haus äh, fließt ein kleines
1: Bächlein vorbei, wo Kinderbiber manchmal kleine Kinderdämme bauen, aber einen richtigen Biber habe ich noch nicht. Aber gezeigt.
0: wolltest du zum Schluss nochmal richtig lachen? Ja. Ich musste gestern Zahnpasta kaufen, rat mal, welche ich gekauft habe. Intergat. Vielen Dank, BMW. <lacht> Großartig. Gut, Dann war es
1: da schon mit unserer Folge 60 von Zwei Stühle. Diesmal gar keine Meinungsverschiedenheit, sondern ein lockeres Geplauder über digitale Gärten und Burger und Zahnpasta und Biber und BMW. Wir kriegen es ja irgendwie auch
0: immerhin, warte. Autos da drin
1: unterzubringen. Okay,
0: Gott sei Dank. Aber eine Frage habe ich noch, weil du hattest mich am Anfang gefragt, was meinst du denn ein digitaler Garten? Äh, was hältst du denn davon eigentlich, von so Hilfsmitteln im Garten? Also tatsächlich so Bewässerungsuhren und Rasenmähroboter und äh
1: würde ich alle verwenden. Ähm, wenn man Garten ich sag mal, wir haben ja ums, ums Haus rum, äh, wenn wir wollten, hätten wir locker Garten. Also die sind irgendwie drei Hektar ums Haus rum, wo wir uns austoben könnten. Äh, wir hatten auch mal so fünf mal fünf Meter Gemüsegarten. Das Problem war damals, äh, wir haben unseren Kram angepflanzt. Äh, ich glaube, dann sind wir in Urlaub gefahren, kamen nach zwei Wochen wieder und konnten nicht unterscheiden, was ist Unkraut und was haben wir eigentlich angepflanzt und haben dann gesagt, ach komm, wir warten mal drei Monate und gucken dann, was essbar aussieht. Das heißt, wir hatten dann ein eingezäuntes Stück Land, auf dem ein halben Meter hohes Unkrauturwald gewachsen ist. Okay. Haben dann aber eine Menge, also den, den, den größten Fenchel da rausgeholt, den ich jemals gesehen habe und so. Also es hat schon ganz gut funktioniert. Danach haben wir aber erstmal wieder aufgegeben. Und ähm, ich würde, glaube ich, viele solcher Dinge auch äh, wirklich benutzen. Also so automatische Bewässerung finde ich schon sehr, sehr praktisch. Ähm, Wäre es nicht so teuer, würde ich auch. Ich hatte mir ähm, bei, ich hatte mal eine Veranstaltung mit Intelligence gemacht in Berlin. Die haben da ihren Farm, selbstgebauten Farmroboter auf dem Dach gehabt. Halt auch in so einem Hochbeet, äh, paar Meter mal 1,50 da ist halt immer so ein kleiner selbstgebauter Roboter drüber gefahren, der äh, hat erstmal die Samen da reingepflanzt, hat sich dabei halt gemerkt, wo die Pflanzen stehen, äh, das heißt den konntest du auch da drüber schicken und sagen, oh, jetzt ruf mal alles raus, was Unkraut ist, weil alles was an den Stellen war, wo er definitiv nichts gepflanzt hat, hat er halt alles Grüne rausgerissen, äh, dann ist er drüber gefahren, hat das Ganze bewässert und so, äh, das, also zu sowas hätte ich schon Bock, also das finde ich schon ganz cool. Äh, so technische Spielereien
0: dann auch damit reinzubringen. Ich merke schon, wir müssen mal eine Gartenfolge machen. Aber jetzt schicken wir euch vielleicht noch mal in den Garten oder auch nicht? Ja, ich muss mir jetzt mal auf den Weg machen,
1: sonst ist meine Freundin gleich nicht fertig. Du bist schon satt und wir kommen eine halbe Stunde zu spät.
0: Tja, und dann ist der Laden nämlich zu. So sieht es nämlich aus. <lacht> Gut, ja. also äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, distanziert euch. Äh, ja, und ähm, Contentwünsche gerne mal hier ne, kommentieren.
1: Ja, podcast at Stuele.de Kommentiert, teilt diese Folgen,
0: genau. abonniert, macht, 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 uns, alles, macht, uns, macht uns reich. So.
1: Macht uns glücklich. So sieht's aus. <lacht> Bis dann. So, und wir müssen jetzt mal essen fahren.
0: Tschüss. Tschüss.